0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 215. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Entfallen der Geschäftsgrundlage bei tatsächlicher Verständigung. Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei Körperschaftssteuerrechtlicher Organschaft Umsatzsteuer EuGH Vorlagen zur Sollbesteuerung und zur Margenbesteuerung Die Bindungswirkung einer tatsächlichen Verständigung zwischen Steuerpflichtigem und Finanzamt kann ausnahmsweise entfallen, wenn ihr eine irrtümlich von beiden Parteien angenommene Geschäftsgrundlage von vornherein gefehlt hat oder wenn sie nachträglich weggefallen ist und einem der Beteiligten unter Berücksichtigung der Gesamtumstände ein Festhalten an dem Vereinbarten nicht zuzumuten ist. So lautet der amtliche Leitsatz des Bundesfinanzhofs in einem unlängst erlassenen Urteil. Worum handelt es sich bei einer tatsächlichen Verständigung?
1: Die sogenannte tatsächliche Verständigung ist eine Option zur Streitvermeidung, die zudem für Rechtssicherheit sorgt. Eine tatsächliche Verständigung ist allerdings dann nicht bindend, wenn sie zu offensichtlich unzutreffenden Ergebnissen führt. Dies hatte der Bundesfinanzhof bereits mit einem Beschluss im September 2015 entschieden. Die tatsächliche Verständigung einerseits als bindend anzusehen, ihr andererseits aber einen anderen Inhalt als den schriftlich Niedergelegten zu geben, sei rechtlich nicht möglich, hieß es damals.
0: Welchen Sachverhalt mussten die BfH-Richter vor diesem Hintergrund aktuell klären?
1: Im aktuellen Streitfall machten die Kläger aus der insolvenzbedingten Auflösung einer GmbH für das Streitjahr 2007 einen Verlust geltend. Während des finanzgerichtlichen Verfahrens schlossen sie auf Vorschlag des Finanzgerichts mit dem Finanzamt eine entsprechende einvernehmliche Verständigung. Danach sollte in tatsächlicher Hinsicht von einem bereits im Jahr 2005 entstandenen Verlust ausgegangen werden. Bei der Umsetzung der Vereinbarung stellte das Finanzamt jedoch fest, dass die Einkommensteuerfestsetzung 2005 wegen einer vom vormaligen Berater der Kläger erklärten Einspruchsrücknahme nicht mehr änderbar war. Daher machten die Kläger geltend, dass die tatsächliche Verständigung wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage aufzuheben und der Auflösungsverlust im anhängigen Streitjahr 2007 anzusetzen sei. Der Bundesfinanzhof stimmte diesem Begehren zu. Aus welchem Grund? Nach Meinung der obersten Finanzrichter seien die Beteiligten im Streitfall übereinstimmend von der verfahrensrechtlichen Änderbarkeit des Einkommensteuerbescheids 2005 ausgegangen. Da diese angenommene gemeinsame Geschäftsgrundlage von vornherein gefehlt habe, komme der tatsächlichen Verständigung keine Bindungswirkung zu. Es komme nicht darauf an, ob in Bezug auf die Fehlvorstellung ein Verschulden der Kläger vorliege.
0: Eine Organgesellschaft ist auch unter Geltung einer umwandlungssteuerrechtlichen Rückwirkungsfiktion nicht vom Beginn ihres Wirtschaftsjahrs an ununterbrochen in den Organträger finanziell eingegliedert, wenn die Anteile an der Organgesellschaft im Rückwirkungszeitraum unterjährig von einem Dritten auf den Organträger übergehen. Zu diesem Ergebnis kommt der Bundesfinanzhof in einem jüngst entschiedenen Fall. Worüber wurde gestritten?
1: Im zu entscheidenden Fall war streitig, ob die Tatbestandsvoraussetzungen der körperschaftssteuerrechtlichen Organschaft erfüllt sind verpflichtet sich danach eine GmbH mit Geschäftsleitung und Sitz im Inland, die Organgesellschaft, durch einen Gewinnabführungsvertrag ihren ganzen Gewinn an ein einziges anderes gewerbliches Unternehmen abzuführen, so ist das Einkommen der Organgesellschaft, soweit sich aus den einschlägigen Vorschriften im Körperschaftssteuergesetz nichts anderes ergibt, dem Träger des Unternehmens, also dem Organträger, zuzurechnen. An welche Bedingungen ist das geknüpft? Voraussetzungen dafür ist unter anderem, dass der Organträger an der Organgesellschaft vom Beginn ihres Wirtschaftsjahres an ununterbrochen in einem solchen Maße beteiligt ist, dass ihm die Mehrheit der Stimmrechte aus den Anteilen an der Organgesellschaft zusteht. Darüber hinaus muss der Vertrag auf mindestens fünf Jahre abgeschlossen und während seiner gesamten Geltungsdauer durchgeführt sein.
0: Mit dem zuletzt angeführten Erfordernis der fünfjährigen Mindestdauer des Gewinnabführungsvertrags verfolgt der Gesetzgeber das Ziel, Manipulationen zu verhindern. Inwiefern?
1: Die Organschaft soll nicht zum Zweck willkürlicher Beeinflussung der Besteuerung und zu Einkommensverlagerungen von Fall zu Fall abgeschlossen oder beendet werden können. Bei der Berechnung der fünfjährigen Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei körperschaftssteuerrechtlicher Organschaft kann nach Ansicht der obersten Finanzrichter eine umwandlungssteuerrechtliche Rückwirkungsfiktion dabei beachtlich sein, auch wenn sie auf einen Zeitpunkt vor Gründung der Organgesellschaft wirkt.
0: Was bedeutet das für den Streitfall?
1: Da der Bundesfinanzhof den Streitfall zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurückverwiesen hat, ist die Sache noch nicht spruchreif. Als Grundlage eines rückwirkenden Beginns der Vertragslaufzeit fehlen noch Feststellungen zur Frage des Gegenstands der Vermögensübertragung.
0: Die obersten Finanzrichter zweifeln an der bislang uneingeschränkt angenommenen Pflicht zur Vorfinanzierung der Umsatzsteuer durch den zur Sollbesteuerung verpflichteten Unternehmer und am Ausschluss des ermäßigten Steuersatzes bei der Überlassung von Ferienwohnungen im Rahmen der sogenannten Margenbesteuerung. Der Bundesfinanzhof hat daher in zwei Revisionsverfahren durch Beschlüsse vom 21. Juni und vom 3. August 2017 Vorabentscheidungsersuchen Abentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet. Worum geht es im Einzelnen?
1: Im ersten Verfahren geht es um eine Klägerin, die im bezahlten Fußball als Spielervermittlerin tätig war. Sie unterlag der sogenannten Sollbesteuerung, bei der der Unternehmer die Umsatzsteuer bereits mit der Leistungserbringung unabhängig von der Entgeltvereinnahmung zu versteuern hat. Bei der Vermittlung von Profifußballern erhielt sie Provisionszahlungen von den aufnehmenden Fußballvereinen. Der Vergütungsanspruch für die Vermittlung setzte dem Grunde nach voraus, dass der Spieler beim neuen Verein einen Arbeitsvertrag unterschrieb und die Deutsche Fußballliga GmbH als Lizenzgeber dem Spieler eine Spielerlaubnis erteilte. Die Provisionszahlungen waren in Raten verteilt auf die Laufzeit des Arbeitsvertrages zu leisten, wobei die Fälligkeit und das Bestehen der einzelnen Ratenansprüche unter der Bedingung des Fortbestehens des Arbeitsvertrages zwischen Verein und Spieler standen. Die Finanzverwaltung ging davon aus, dass die Klägerin ihre im Streitjahr 2012 erbrachten Vermittlungsleistungen auch insoweit bereits in 2012 zu versteuern habe, als sie Entgeltbestandteile für die Vermittlungen vertragsgemäß erst im Jahr 2015 beanspruchen konnte.
0: Der Bundesfinanzhof hat nun Zweifel an der geübten Besteuerungspraxis.
1: Das ist richtig. Die Sichtweise des Finanzamtes entspricht einer jahrzehntelang geübten Besteuerungspraxis. Der Bundesfinanzhof bezweifelt aber, ob dies mit den bindenden Vorgaben des Unionsrechts, der Richtlinie des Rates über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, vereinbar ist. Auf seine Vorlage soll der EuGH insbesondere entscheiden, ob der Steuerpflichtige verpflichtet ist, die für die Leistung geschuldete Steuer für einen Zeitraum von zwei Jahren vorzufinanzieren, wenn er die Vergütung für seine Leistung teilweise erst zwei Jahre nach Entstehung des Steuertatbestands erhalten kann.
0: Wieso wird das Urteil der Europarichter besonders beachtenswert sein?
1: Die dem EuGH in dieser Rechtssache vorgelegten Fragen sind von erheblicher Praxisbedeutung. Sie beziehen sich in erster Linie auf bedingte Vergütungsansprüche, können aber auch bei befristeten Zahlungsansprüchen wie etwa beim Ratenverkauf im Einzelhandel oder bei einzelnen Formen des Leasings von Bedeutung sein. Auch hier besteht nach gegenwärtiger Praxis für den der Sollbesteuerung unterliegenden Unternehmer die Pflicht, die Umsatzsteuer für die Warenlieferung bereits mit der Übergabe der Ware vollständig abführen zu müssen. Dies gilt nach bisheriger Praxis auch dann, wenn er einzelne Ratenzahlungen erst über eine Laufzeit von mehreren Jahren vereinnahmen kann. Worum
0: geht es im zweiten Fall, zu dem die BfH-Richter den EuGH angerufen haben?
1: Im zweiten Verfahren soll der EuGH entscheiden, ob er an seiner Rechtsprechung festhält, nach der die Überlassung von Ferienwohnungen durch im eigenen Namen und nicht als Vermittler handelnde Reisebüros der sogenannten Margenbesteuerung unterliegt und ob bejahendenfalls die Berechtigung besteht, die Marge dann mit dem ermäßigten Steuersatz für die Beherbergung in Ferienunterkünften zu versteuern.
0: Das Entfallen der Geschäftsgrundlage bei tatsächlicher Verständigung die Mindestlaufzeit eines Gewinnabführungsvertrags bei Körperschaftssteuerrechtlicher Organschaft sowie zwei EuGH-Vorlagen zur Soll- und zur Margenbesteuerung. Das waren die Themen der 215. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.